0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tirelire, épisode dense et complet avec une équipe au complet qui enregistre le retour remarquable fanfare et en trompette de la non moins remarquable L'Oriane. Bonjour madame et bon retour
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes euh, Marie, c'est la seule femme pour que Oui, mais bonjour à toi
0: Et on exclut automatiquement tous les autres Tous les autres, tous les autres mecs Qui sont en surnombre euh, Un bon retour Et moi j'ai envie de dire bravo Et félicitations madame
1: Merci, merci beaucoup
0: Alors tu, tu, tu me vois venir hein. Tu es l'heureuse lauréate du concours créatif. On en dit un petit mot en début d'émission Comme ça comme ça, on n'en parle plus après.
1: Euh, un petit mot sur le concours créatif. Je fais partie des neuf, euh, le projet lauréat. Donc, ce concours créatif, en fait, c'est un concours lancé par euh, la métropole qui euh, récompense euh, des jeunes entrepreneurs ou des jeunes qui euh, ont un projet euh, social, culturel. Euh, et donc euh, moi c'était le seul projet associatif euh, puisque euh, l'idée c'est que l'association dont je fais partie l'association Kimia euh, va mettre en place euh, un échange avec euh, des jeunes musiciens euh, de l'OSK l'orchestre symphoniste Kimmanguiste à Kinshasa et euh, des jeunes musiciens du conservatoire de Rouen euh, voilà pour euh, le petit euh, topo euh, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant
0: mais voilà. Bah c'est parfait, merci beaucoup. On voit que tu as bien, 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 bien gobé euh, le pitch de ton, de ton projet. En tout cas, félicitations, c'est une fierté normande. On rappelle que le concours créatif, c'est un concours normand. Donc, une fierté normande, euh, j'ai même envie de dire nationale et internationale. Bravo à toi, euh, Lauriane, et bon retour, évidemment. Alors, tout aussi remarquable et remarquablement présente depuis des années. Elle, c'est madame de la culture, organisatrice de festivals virtuels et accessoirement étudiante à ses heures perdues. Et Dieu sait qu'en ce moment des heures perdues, elle en a à revendre. C'est Marie. Bonjour Marie.
2: Bonjour. Je tiens à dire que mon festival n'était pas que en ligne, il était aussi en présentiel. Et c'est pour ça que ça l'a peut-être notre promo, c'est qu'on a réussi à faire quelques actions en vrai. Euh, voilà, je me sauce un peu au eh ben passage, désolé. <rire>
0: festival en présentiel et dans le strict respect des, des règles sanitaires.
2: Évidemment, six personnes, gel hydro alcoolique, masque, distanciation à l'extérieur, tout a été respecté. Et ce, même si euh, l'annonce du confinement est tombée euh, le jour de l'ouverture du festival, on s'est réadapté jusqu'au bout. On a tout donné, on a tout respecté comme des personnes euh, respectueuses. Donc voilà. On est assez fiers de nous, je dois l'avouer.
0: Eh bien, je promets que la... au prochain épisode, on en discutera plus en détail. Merci à toi, Marie. Et enfin, celui qui fait rimer sobriété, discrétion et inefficacité, dont je rigole. Et efficacité, c'est Melvin. Solidarité masculine oblige.
3: Bonsoir et bonjour, Melvin. Bonsoir, Mag. Bonjour, l'équipe. Et euh, sobriété, pas toujours. <rire> discrétion. Discrétion, ça va. Je suis pas trop, trop voyante. Et... Hein.
0: Et inefficacité par contre Ah ça,
3: euh, <rire> totalement inefficace, hein, tout le monde le sait <rire> Très bien, bah, merci à vous
0: Au cœur de nos échanges aujourd'hui, un seul sujet Le marketing de réseau, alias marketing relationnel Ou encore marketing multiniveau ou encore MLM pour les intimes Si vous n'en avez jamais ni entendu parler ni fait Cet épisode est fait pour vous Alors grâce à Lauriane, à Marie et à Melvin que vous avez entendu Nous en saurons à peu près tout qu'est-ce donc ce nébuleux système Quelles en sont les différentes formes À qui s'intéresse-t-il Et qui s'intéresse à lui Etc, etc. Mais au-delà du savoir incontestable de cette équipe, nous avons dégoté un invité mais alors là... <rire> Sa parole est rare dans les médias, toutes les tribunes se l'arrachent pour l'avoir, mais sans succès d'ailleurs. Ne nous demandez surtout pas comment on a fait parce que sa présence nous a valu des ennuis avec BFM TV et CNews. Mais tant pis pour eux, hein, ils avaient cassé le veto. Il s'appelle Moria Kabanga. Il est entrepreneur dans le marketing de réseau depuis quelques années. Et aujourd'hui, à la tête de son propre réseau, le réseau RIN ou Rise International Network. Vous l'aurez compris, c'est son domaine, son dada. Il répondra à nos questions. Menu bien costaud, autant ne pas perdre de temps les amis. On attaque l'entrée tout de suite. Jingle Moria Kabanga, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans Tire lire
4: Bonjour, bonjour à toi Mac et c'est un plaisir pour moi. Merci d'avoir invité, je suis euh, je suis heureux de pouvoir assister. Bonjour à l'équipe aussi, bonjour à l'équipe et, ah oui. et merci pour toute la <rire> voilà pour toute la préparation et pour l'émission que j'espère euh, sera extraordinaire.
0: Je l'espère aussi. Alors une présentation <rire> comme je l'ai faite, est-ce que ça suffit ou elle souffre un peu
4: d'un manque Est-ce qu'elle manque un élément fondamental alors, euh, bah déjà, je m'excuse, j'espérais, je, je, je n'espérais hein, je pas, pa, pa, pardon, te, te causer autant de tort avec BFM TV et CNews,
0: sinon, bah écoute,
4: pour, pour, c la le métier. pour la compléter, euh, voilà, je suis allé de 26 ans, et c'est surtout la notion de passion, j'aurais vraiment voulu que, 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 que ce soit dans, dans la présentation, c'est-à-dire que pour moi, euh, la passion, c'est ce qui a guidé mon entrée dans le MLM et, et tout mon parcours, en fait, tout le long.
0: Puisque tu parles de MLM, moi j'ai dit marketing des réseaux, on a dit marketing euh, multiniveau, marketing relationnel. Finalement, c'est quoi le marketing de réseau C'est quoi ce que tu fais avec autant de passion Avant de répondre
4: immédiatement, c'est vraiment important, tu vois, même toi, tu emploies plusieurs termes à la fois, c'est vraiment important de bien faire la différence. Aujourd'hui, quand on parle de marketing de réseau, de façon générale, on fait référence au market, à ce qu'on appelle en français le marketing sur, à paliers multiples. Donc concrètement, euh, qu'est-ce que c'est C'est un modèle commercial, c'est un modèle de marketing qui s'appuie sur le fait qu'une société va décider de se tourner vers des distributeurs indépendants qui ont, ont plus la qualité de distributeur celle de client pour pouvoir écouler en fait ses produits et ou ses services. Donc euh, voilà, on, de façon très simple, voilà ce que c'est. C'est à distinguer avec d'autres types de marketing qui peuvent en être assez rapprochés, hein, tel que le marketing d'affiliation, qui est, qui est de plus en plus répandu, mais dans le marketing okay. d'affiliation, il va y avoir une notion très simple, c'est la rémunération du fait de l'affiliation d'un client. Exemple simple, je suis client chez X compagnie d'assurance, je dis, Emma, hey tu devrais toi aussi devenir client, je touche une commission, du fait que je t'ai recommandé, ça s'arrête là. Alors, le marketing de réseau, lui, va au-delà de l'affiliation dite directe ajouter une notion de réseau, c'est-à-dire que de ton ouais. activité à toi, donc dès lors que toi tu es affilié, elle est distincte de la mienne, mais de ton activité à toi, va, je vais pouvoir obtenir des revenus. Donc c'est à ça qu'on fait référence et je suppose que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
0: On va essayer d'en parler le plus en détail et le plus complètement possible, mais la question un peu plus personnelle que j'ai envie de te poser, euh, c'est la passion qui t'a guidé vers le marketing de réseau, ça, on l'a compris euh, mais comment on en vient à faire du marketing de réseau Et finalement, quel est ton parcours euh, dans le
4: marketing de réseau Alors, comment on en vient à faire du marketing de réseau ça, ça, va être commun à pratiquement toutes les personnes sur Terre qui l'ont fait. Eh bien, on est contacté par quelqu'un que l'on connaît de près, de loin ou pas du tout, pour nous solliciter pour nous solliciter à la découverte d'une opportunité, euh, le plus souvent en ligne ou sinon, ou, ou sinon en présentation physique, Opportunité qui est présentée la plupart du temps et à mon grand désarroi comme euh, la possibilité de rendre tous ses rêves réalité, etc., etc. Mmh. Mais concrètement, comment est-ce qu'on est emmené qu vers ça? C'est voilà par rapport. C'est à la suite d'une invitation de ce type-là. Alors, pour ma part, très personnellement, j'ai commencé vraiment à pratiquer le marketing de reste depuis 2015. Donc, ça va faire maintenant six ans. J'en suis arrivé là parce que j'ai été euh, en fait, c'est important de préciser que pour ma part, j'étais déjà dans une démarche entrepreneuriale avant de démarrer avec le, le, le marketing de réseau. Okay. Donc, je me rappelle qu'au milieu de l'été 2015, j'ai été contacté euh, par une connaissance pour me parler de, euh, de la possibilité de, avec ses mots à lui, hein, qui était malheureusement <rire> pas très clair et plutôt incomplet, et donc il ne m'avait pas convaincu à l'époque. C'est sympa bah, pour la lui. La possibilité de de, de 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 lancer, de lancer quelque chose dans ce sens-là. Trois mois plus tard, j'ai été contacté par quelqu'un d'autre cette fois-ci qui a été, qui a eu vraiment la volonté d'être plus, d'aller plus en détail avec moi mmh. sur ce sujet-là. Donc, euh, je faisais mes débuts dans le marketing de réseau en, en octobre, octobre 2015, euh, dans la, avec la distribution à l'époque des produits, euh, de produits euh, de compléments alimentaires. Ensuite, mon parcours s'est suivi de façon, comment je vais dire? Euh, Enfin, c'est allé assez crescendo, hein. C'est-à-dire que je suis je suis parti euh, tout petit, dans le sens où je me rappelle encore. Euh, ma toute première commission dans le marketing de Réseau, c'était 23 euros. <rire> J'avais investi un peu plus de 600 euros dans le pack de démarrage. Quelle frustration. <rire> Et donc, c'est comme ça que je démarre. Un peu de doute, un peu de, 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 de sentiment de m'être fait arnaquer d'une certaine manière. Mais surtout, du plaisir. Au moment où je l'ai pratiqué, c'est ça qui m'a permis de continuer. Et donc, de mois en mois, j'ai pu poursuivre jusqu'à ce que, pour la première fois en 2017, fin 2017, oui, j'ai, je... J'ai dépassé le cap des cinq chiffres de revenus mensuels et que j'ai décidé vraiment d'en faire mon activité euh, euh, principale.
0: Très bien. Alors au mot passion, je vais rajouter frustration et plaisir que je vais me garder sur mon petit bureau. Euh, Marie, je me tourne vers toi. Euh, Moria, je te, je te garde encore avec nous. Hein. Bien sûr, tu, ah ouais. tu restes jusqu'à la fin. Je, euh, Marie, je me tourne vers toi, Marie, pour que tu nous dises, est-ce que tu sais quelles sont les différentes formes de marketing de réseau et euh, quelles sont les différences entre euh, le marketing de réseau, le MLM, le multilevel marketing, etc. etc.
2: Eh bien oui, euh, je me suis un peu intéressée avant l'émission. Du coup, j'avoue que je viens pour vous partager mon savoir. Voilà, même si on en a déjà un peu parlé, je peux...
0: Incontestable.
2: Ah bah ben, oui, mon savoir incontestable, c'est sûr. Du coup, euh, je peux vous en parler un peu plus si vous voulez.
0: Euh, c'est pas... Je sais pas ce que vous en pensez.
2: <rire> ok, merci. Dites oui, s'il vous plaît. J'ai travaillé dessus. <rire> bah
3: Du coup, moi, je vais dire non.
2: Vas-y, Marie. Dire... Merci, Lauriane. Heureusement Fidénalité. que tu es revenue. <rire> du coup, avant de parler des différentes formes de marketing de réseau, comment... commençons par le commencement. C'est quoi le marketing de réseau Donc, Comme Mauriane nous l'a expliqué euh, juste maintenant, le marketing de réseau, c'est le fait de vendre des produits à des revendeurs qui eux-mêmes les vendent dans leur réseau. Donc en gros, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, c'est la stratégie commerciale de Tuperoir et de ses fameuses boîtes et de ses fameuses réunions. Donc ça, on peut l'étendre à beaucoup de choses, euh, bougies, soins, cosmétiques, produits bio, alimentaires, chaque entreprise y va de son produit. Le marketing de réseau peut donc avoir la forme de vente à domicile, mais on la retrouve aussi sur Internet et dans d'autres endroits que l'on va découvrir tout au long de l'émission. Donc en somme, c'est avec le marketing de réseau que vous pouvez vous transformer en vendeur de produits depuis votre salon ou celui des autres. Voilà, dit comme ça, ça semble très facile. Donc euh, cette forme de marketing repose principalement sur le recrutement d'acheteurs qui deviendront à leur tour de potentiels vendeurs. Car quoi de mieux que les consommateurs pour vendre un produit qu'ils aiment Voilà, en gros, on a inventé le monde de l'influence bien avant YouTube et les réseaux sociaux. Donc le site Conseil Marketing parle d'effet boule de neige par rapport au marketing de réseau. Donc si A a acheté un produit qu'il aime et qu'il le conseille à B, B risque de l'acheter et conseiller C et D en disant « Oui, ce produit est super, achetez-le » et c'est comme ça que C et D vont possiblement l'acheter. Donc euh, plutôt que juste conseiller, les gens en font leur métier et deviennent des vendeurs. Donc, la différence avec le MLM, donc le marketing multilevel ou la vente, la vente à, multi, à multiniveau, ça dépend si vous la, voulez la faire à la française ou à l'anglaise. Donc, euh, ce marketing de réseau bien spécifique, lui, il se base sur un système pyramidal de parrainage. Un vendeur forme et parraine un nouveau vendeur qui touchera un pourcentage sur leur vente. Donc, pareil, si ce nouveau vendeur, il décide de parrainer un autre vendeur, il touchera un pourcentage sur ses ventes. Donc ce système de parrainage est donc très intéressant pour les premiers vendeurs qui sont en haut de la pyramide, mais ça fait que plus euh, le vendeur est bas dans la pyramide et moins son pourcentage de revenus sur ses ventes sera élevé. Tout système a ses limites, mais attention, le nombre de strates est limité dans le MLM pour justement éviter d'avoir trop d'intermédiaires et de profiter des vendeurs au plus bas échelon. Donc le MLM, il permet de faire des économies par rapport à un marketing classique, parce que l'entreprise, elle économise les coûts de recrutement, de formation, mais aussi parfois de publicité, parce que le bouche-à-oreille fait très bien son effet, même s'il y a certaines entreprises qui cumulent la publicité et le bouche-à-oreille, évidemment... Euh, chaque entreprise a sa façon de euh, gérer son marketing, sa publicité, sa communication, etc. Donc en fait, c'est pour ça que le marketing de réseau dépend surtout de l'entreprise parce que tu le façonnes comme tu veux. En somme, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'était court mais intense.
0: Eh bien, merci Marie. <rire> J'aurais dit titre dans un autre cadre Mais restons, oui. restons un peu correct euh, Merci beaucoup Marie euh, Moria je me retourne vers toi Ou je me tourne à nouveau vers toi euh, Alors on a bien entendu ce que, ce que nous a dit Marie Moi il y a un mot qui m'a surpris Qui a suscité ma curiosité C'est système pyramidal euh, Est-ce que tu te reconnais dans, Ou tu reconnais dans le marketing de réseau Que tu pratiques depuis un certain nombre d'années euh, un système pyramidal, également. Le fameux système
4: pyramidal. Qui fait peur. <rire> oui, oh, il fait peur, il fait peur. Les pharaons, <rire> ça fait peur. <rire> euh, non, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est un reproche qu'on qu fait. Et est-ce que je me reconnais... Un ah, des dedans? nombreux Oui, effectivement, mais en tout cas, c'est the main one. Est-ce que <rire> je me reconnais dedans euh, Non. Mais euh, voilà, je peux pas le balayer du revers de la main parce que voilà, il faut quand même prendre le temps d'en parler. Le problème c'est pas tellement le mot en lui-même, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière. Parce que mmh. pour un part, si on me dit, si on me demande est-ce qu'il y a un système pyramidal dans le MLM, euh, je ne peux pas répondre non, tu vois. Alors okay. parce qu'il y a vraiment cette notion, il y a que qui a été très bien expliquée de, euh, on, un, le, un recruteur va recruter du coup des nouveaux distributeurs qu'il va former qui qui va transmettre un savoir, etc. etc. Et d'une certaine façon, il va être rémunéré du fait de ce travail-là qui précède l'acte de vente ou les actes euh, de vente. Alors pour la plupart des gens, ce facteur unique-là, a suffit à... à désigner le MLM comme un système à, pyramidal. Pour moi, non. Parce qu'en revanche, il existe des véritables systèmes pyramides pyramidaux, d'eau, <rire> je ne mm -hmm. sais pas encore. La mais pyramide voilà. de Pondy Exact, il en existe vraiment. Mais le problème, c'est que quand on ne sait pas faire la différence, on les met tous dans le même paquet. Donc concrètement, il y a des entreprises qui prétendent pratiquer de, du MLM, mais qui ne pratiquent pas réellement du MLM, qui vont, faire, euh, qui vont faire du Pondy et donc du système pyramidal. Donc concrètement, si je peux juste euh, énoncer deux éléments qui permettent vraiment de faire la différence tu me le permets oui, Bien sûr. D'accord. En fait, le premier élément, c'est que vraiment le MLM, c'est quelque chose qui, au fil des années, a fait l'objet de beaucoup de réglementations, aussi bien au niveau national, en France, qu'au niveau euh, international. Réglementations qui obligent les entreprises qui se soumettent à ce mode de, de distribution-là de pouvoir absolument euh, réunir un certain nombre d'éléments. Le premier, oui. en fait, c'est ce qu'on appelle le, le ratio 65-35. Concrètement, c'est euh, la fédération américaine qui s'appelle euh, la FDA, qui est la fédération de, de, de vente directe, l'équivalent de la FVD en France, a établi que oui. les entreprises exerçant sur le sol américain, parce que la très grande majorité sont les entreprises américaines, pour qu'elles soient valablement reconnues comme entreprises de MLM, doivent, doivent avoir un ratio tel que 65% au minimum de leur chiffre d'affaires viennent des clients donc parviennent okay. des clients on entend par des clients qui ne sont pas distributeurs ça veut donc dire que là il y a, euh, ça met complètement nécessité d'avoir un produit exactement, nécessité d'avoir un produit un produit qui intéresse les clients et donc des clients qui recourent à ça pour les bienfaits, pour l'utilité du produit au-delà de la notion de potentielle rémunération derrière donc il y a ce facteur là il y a un deuxième facteur en fait qui est que, parce que là tout à l'heure j'ai aussi entendu dire que un des démos du, 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 du MLM, c'est le fait que plus tard on arrive, moins on a de chances de, 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 de gagner. Alors ça, c'est une idée reçue. C'est vrai dans mais... une certaine mesure. C'est une idée reçue qui est complètement fausse, en fait. Elle est ah. complètement, totalement fausse. Et quand on parle de MLM, je pense qu'il y, a... y, a... y a peu de choses aussi fausses que celle-là. Parce qu'en fait, comprenons bien, on peut essayer de le visualiser. Hein. Imaginons qu'on est dans un système dans lequel on va avoir ce qu'on appelle trois branches. On va dire, on a, une, on a une branche A, une B et une C. Alors, dans les MLM, okay. pour être rémunéré, ce qu'il nous faut, c'est avoir la capacité de faire évoluer ces dites branches plus ou moins de la même façon. Supposons donc que à la tête de la des, de ces trois branches là, il va y avoir quelqu'un qui a du bol d'avoir Moria dans sa branche A. Alors Moria, effectivement, va travailler on et se va des <rire> Mais voilà, <'fin, rire> juste voilà pour permettre de visualiser. Il va ramener du chiffre d'affaires. Allez, imaginons, il va ramener 100 000 dollars par mois. Et eh bien, la personne à la tête de ce réseau ne va pas toucher un sou de l'activité de Moria. Charge à lui de s'assurer qu'il travaille réellement à construire les autres branches. Ce qui est totalement différent des systèmes d'IPONZI e dans lesquels, effectivement, dès le moment où j'inscris quelqu'un, eh bien, littéralement, je n'ai plus rien à faire, entre guillemets. Tous ceux qui viennent après, leur souscription participe à la rémunération des, des ceux qui précèdent ça c'est quelque chose contre quoi les acteurs du MLM eux-mêmes luttent, bien avant même ceux qui de l'extérieur en font une critique et je peux ah. comprendre que ce soit difficile de faire la distinction mais je saisis quand même euh, cette occasion pour, faire, pour, voilà, pour la faire ressortir cette différence-là, cette distinction qui est utile à, à reconnaître
0: et, et tu as bien raison, donc en clair, ce que tu voudrais nous dire ici, parce que l'idée qui ressort, je pense que l'idée qui se dégage de, de la pensée qui a été euh, 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 émise par Marie, c'est surtout le sentiment que le dernier arrivé ne pourra jamais dépasser son parrain, on va le dire comme ça. Euh, Est-ce le cas Est-ce que l'ancienneté, ou euh, le, la suprématie, ou je ne sais pas, la prééminence euh, dans, le, dans le réseau ouais. fait qu'on ne sera jamais en dessous de,
4: de son filleul Absolument pas. Euh, euh, absolument pas. Je vais prendre deux exemples rapidement, je ne citerai pas de nom. Alors, je, dans l'intro tout à l'heure, j'ai raconté le fait que j'avais été recontacté euh, trois mois après mon... Euh, enfin, au octobre 2015, euh, pour démarrer l'UMLM. La personne qui m'a recruté au Canada avait un niveau, un certain niveau, qui lui permettait de gagner environ 150 euros par mois. Ce qui est pas mal. D'accord. Et dans les deux mois qui ont suivi mon lancement dans le, dans le MLM, j'étais un peu au-dessus de 1500 euros par mois. Donc, ça veut bien dire que tout en étant son, son filleul, j'allais, je gagnais bien plus qu'elle, tout simplement du fait que, comme elle, j'avais trois branches. Sauf que, contrairement à elle, j'avais plus, j'étais plus prompte à développer les dites trois branches, alors qu'elle, elle pouvait surtout s'appuyer sur le fait que, elle ne pouvait que s'appuyer sur le fait que moi, j'existais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait. Absolument. Et des exemples comme ça, j'en ai aussi dans mon organisation. Ça veut dire que pour ma part, je suis dans un dans dans un réseau dont je ne citerai pas le nom, mais voilà. On en euh, parlera tout à l'heure dans tous les voilà. Cas. Mon parrain, mon parrain, c'est 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 quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a un certain rang. Mais entre lui et moi, il y a un certain nombre de personnes qui, dans l'absolu, gagnent nettement moins que ce que moi je gagne, alors qu'ils sont bien positionnés plus euh, plus tôt que moi. Donc, vraiment, l'antériorité de l'inscription la, de n'a absolument aucun impact sur la rémunération.
1: Très bien. Dans un
4: système oui. de marketing relationnel, ce qui n'est pas le cas dans un système bondi. Et dans un système bondi ou système pyramidal... Euh... Qui, on
0: va le rappeler, reste illicite en France.
4: En France et dans la plupart des pays, effectivement, oui. Heureusement. <rire> Heureusement. Alors merci beaucoup, ça fait beaucoup
0: d'informations à digérer. Moi ce que je propose d'ailleurs avec toi, euh, cher Moria, c'est que nous partions en musique avec le premier morceau que tu nous as, que tu nous as proposé, on finira avec le deuxième, euh, Youssoufa qui passe en premier avec Mon Roi. Est-ce que j'entends là un message subliminal, euh, comment dire, dans un carnet qui serait d'une couleur rose <rire>
4: ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, enfin, franchement, moi j'ai découvert l'album de Youssoufa il y a quelques jours là et j'aime tout l'album. Euh, mais cette chanson là en particulier, parce qu'effectivement elle, euh, elle m'émeut, je, je ne saurais dire davantage.
0: Très bien, on va, on va rester là-dessus et on va, on va faire preuve de discrétion. On s'écoute ça et on se retrouve juste après, Yoka.
5: La mère va râler en découvrant ce texte, elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je vais faire genre, je suis philosophe alors que je suis grave bourré en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants, enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre, choisissant une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en a aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu J'en sais rien moi, j'ai que des conseils bien trop chiants Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience En gros ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille Je vais pas te mentir, face à l'argent on n'est pas tous pareils Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai Sinon toutes les darons africaines seraient millionnaires On te dira l'argent fait pas le bonheur <rire> Mais la raison du plus fort c'est toujours la meilleure Laisse pas la peur te mener à rien Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réagir Y'a les tiens, y a pas d'excuse à être un clandeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Quand tout ce que t'as construit s'écroule, je sais c'est l'enfer. Mais si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire. Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal. C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original. Tous les hommes naissent égaux, au moins à l'intérieur. Les blancs aussi naissent égaux, mais égaux supérieurs. Comme nous tous, plus jeune tu grave du temps à perdre. Tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde. Le problème à à l'envers, voilà où ça nous mène On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes Juger est une erreur, t'es pas meilleur que les autres C'est juste que tes péchés sont différents des leurs Les religions, pourquoi pas, mais la foi c'est mieux Et la plupart des religieux vont t'éloigner de Dieu Même les plus belles choses s'arrêtent, il faut que tu l'acceptes même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête Il faut savoir passer à autre chose, c'est normal Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent mal Quand tu coucheras avec une fille, sois tendre toujours Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour Et surtout, va pas te comparer aux films de boule C'est comme les Avengers, c'est faux même si ça paraît cool Si vous sortez, c'est toi qui invite Les bails de chacun paient sa part, ça fait radin et puis ça tue le charisme Si embrouille, qu'elle te répond qu'il n'y a pas de problème ça veut dire qu'il y a un putain de problème. Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi Elle connaît par cœur ta peinture, je connais même pas ton âge C'est en toi que je crois Je sais que t'es le plus grand d'entre nous C'est pour ça que je t'ai appelé mon roi Sache que le pire ennemi de l'amour c'est la peur Toi t'es justement parce que parfois tu pleures C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux Mon roi
0: issu de l'album Neptune Terminus, mon roi Youssoufa, Prims Parolier nous est offert, nous est servi sur un plateau par Moria Kabanga pour le plaisir de nos papilles auditives comme j'adore le dire. Merci beaucoup pour cette belle découverte et bon vent à cet album du Prims Parolier. Lauriane, je suis avec toi, nous sommes avec toi et toujours avec notre invité, bien sûr, hein, Moria Kabanga, mais surtout Lauriane qui va nous. Euh, présenter, parce qu'on a toujours l'impression, euh, chère Lauriane, on a, enfin, personnellement, moi, j'ai tendance à penser que pour faire du, 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 du marketing de réseau ou du MLM, il faut soit démarrer pigeon et finir opportuniste, <rire> soit déjà l'être euh, au début. Quels sont, selon toi, les types de profils qui s'intéressent au marketing de réseau et lesquels réussissent, surtout
1: Comme je ne fais jamais rien, comme tout le monde, euh, je vais plutôt tourner la <rire> question à l'envers. Alors, c'est plutôt, du coup, le MLM s'intéresse à quel euh, à quel profil Alors, vous l'aurez compris, le marketing de réseau est bien ancré dans nos sociétés et touche tout type de profil de l'étudiant au retraité. Mais, si les marques comme Avon ou Super One ne vous disent rien, c'est que vous avez peu de femmes autour de vous, loin d'être sexiste, Mais la vente multiniveau séduit de nombreuses femmes avec un produit un profil particulier, celui de femmes au foyer. Eh bien oui, car se construire un réseau de clients demande du temps et souvent allier travail à plein temps est une autre activité, relevé, re, une autre activité pardon, relève d'un vrai challenge. D'ailleurs, beaucoup de marques présentes sur les réseaux sociaux ou ailleurs en font un slogan et les témoignages de nouvelles mamans ou encore de femmes travaillant à mi-temps sont souvent donnés en exemple. On parle d'empowerment ou d'autonomisation pour les francophones afin que vous, femmes au foyer, nouvelle maman, puissiez réaliser votre plein potentiel ou réussir autrement. Devenir son propre chef, gagner de l'argent tout en restant à la maison, s'épanouir dans votre vie de femme, acquérir des compétences, développer sa confiance en soi, des arguments qui en séduiraient plus d'une sans oublier le pactole que cela pourrait rapporter. Oui, car avant tout, la motivation, on parle business et monnaie. Des montants allant de 1500 euros à 5000 euros par mois tout en alliant train-train quotidien et plaisir. Moi, je ne dis pas non, mais il faut avant tout investir et le vouloir. Nombreux sont les séminaires, conférences, lectures pour vous apprendre à devenir une vraie businesswoman ou un vrai businessman. Selon Oxfam, l'Organisation interna Internationale de Développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté, les femmes occupent 78% des emplois à temps partiel contre 30% pour les hommes et donc ont du temps à perdre. Les arguments sont de taille, l'offre alléchante mais pas exempte de critique. Ainsi, selon un ancien social marketeur, ces marques visent la vulnérabilité des femmes dont le profil correspond souvent à des femmes aux revenus précaires et isolés. Toujours selon Oxfam, les hommes détiennent 50% des richesses de, en plus que les femmes dans le monde. Un chiffre alarmant, me diriez-vous. Est-ce que cela explique que les femmes au foyer soient la cible privilégiée des marques utilisant le MLM Je n'en sais rien. Euh, on fera une enquête sociologique plus tard. Mais à qui profite réellement le MLM Même si euh, le MLM est à dissocier de la vente pyramidale comme notre invité nous l'a dit, elle est toutefois considérée comme telle. Par tous ceux qui la critiquent. Donc, pour rappel, même si notre invité nous l'a dit, la vente pyramidale est un système basé uniquement sur une offre, une ré... sur une offre, une rémunération pour le simple recruteur de personnes. Là où le marketing de réseau est une stratégie de vente directe. Selon Robert Fitzpatrick, président de l'association américaine Pyramid Scheme Alerts, seulement 1% des personnes qui travaillent là-dedans gagnent de l'argent, le reste en perd. Pourtant, malgré ces critiques, beaucoup soutiennent et défendent le marketing de réseau et le plus souvent, ce sont des hommes. En effet, sur les 10 entreprises en France qui réussissent, une seule a été créée par une femme, les autres soit par des hommes ou des groupes. Mais ne vous découragez pas, le MLM se veut d'un modèle économique d'avenir et on le retrouve même dans tous les types de secteurs pour tout type de revenus. De nombreuses personnes ont fait le choix d'investir et cela leur rapporte. Les témoignages sont nombreux, alors comme on le dit si bien, qui ne tente rien n'a rien Et ce n'est pas Morea qui me dira le contraire.
0: Certainement, mmh, certainement pas, bien sûr. Merci beaucoup, Lauriane, pour ces chiffres, pour cette chroniques chiffrées et très, euh, très girly quand même, hein. <rire> ou très woman parce qu'elle parce qu est très, woman, ouais. très, très orientée et on n'a aucun mal avec ça ici rassure-toi euh, merci beaucoup alors Moria 1% seulement de personnes réussissent dans le marketing de réseau euh, ce chiffre est-il véridique partant de ton expérience à toi euh, ton expérience de terrain finalement et de ton vécu
4: enfin, 1% ça doit être une moyenne hein, mais je pense que ça ne s'éloigne pas vraiment de, 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 de la réalité alors euh, ce chiffre est à mettre en résonance avec un autre chiffre aussi, celui-là un peu moins objectif c'est ma perception personnelle c'est quel est que le pourcentage de personnes qui s'impliquent réellement dans la dite activité tu vois okay. parce que je pense que la, la, les, 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 les statistiques s'appuient sur les personnes qui débutent l'activité, c'est-à-dire qui vont souscrire à l'achat d'un pack de démarrage ça, on va dire que c'est le plus simple mais en même temps, c'est pas ça qui permet la rémunération ce qui permet la rémunération c'est les actions, ça veut dire pour euh, ceux qui doivent vendre, c'est la participation aux formations, aux séminaires, pour l'acquisition déjà des connaissances en lien avec le produit. Euh, pour euh, la, la maîtrise, parce que ce n'est pas rien hein, finalement de 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 de, de recruter recruter un distributeur, ça suppose déjà pouvoir détecter une compétence latente, c'est pouvoir euh, le faire comprendre l'intérêt qu'il peut avoir, c'est le former, etc. etc. C'est du temps, c'est des efforts, c'est de l'énergie. Et la réalité, c'est que Très peu de gens en Metz. Honnêtement, euh, il m'est arrivé de constater, hein, sur une organisation de 500 personnes... Tiens, là, je te pose la question. Sur une organisation de 500 personnes, combien de personnes, à peu près, penses-tu, seraient réellement impliquées, par là, j'entends, euh, euh, prêt à, à tenir des, des réunions, des meetings en ligne ou des meetings physiques
0: euh, Alors, Je vais te donner un chiffre complètement sorti de mon chapeau. Ouais. Euh, allez, on va dire... 20 personnes
4: Franchement, je pense que si tu as la chance d'avoir 20 personnes, non, non, 10 personnes impliquées comme ça dans ta structure MLM, euh, tu as plusieurs milliers de distributeurs. En réalité, euh, moi, de ce que je sais, de ce que j'ai constaté, ça dépasse rarement les 10. Ça veut dire que euh, développer finalement l'activité, ça exige un véritable sens... Un l'étable esprit d'entrepreneur et ça, tout le monde n'en fait pas toujours preuve. Donc, ce qui fait que pour moi, le chiffre des 1%, euh, bien que ce soit une moyenne, je pense effectivement que ça ne s'éloigne pas beaucoup de la réalité, mais je mets ça en, de, de, en, de en la perspective avec, euh, avec cet élément-là.
0: Faut-il être opportuniste pour
4: réussir dans le marketing de réseau Je pense que pour réussir en affaires, c'est indispensable. <rire> Après, là encore, hein, comme pour Pyramidal, tout dépend de quest ce que tu mets derrière le mot. Euh... Bah tu sais, tu sais, parce qu'il y a opportuniste et
0: savoir saisir des opportunités, ce qui n'est absolument pas la même chose. On est bien d'accord.
4: Euh, je... je ne sais pas. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que je me considère comme quelqu'un d'opportuniste je, je répondrai oui. Pour moi, en fait, au final, quelqu'un qui, quelqu'un d'opportuniste, c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Pour moi, les deux veulent dire la même chose. Donc, et je pense que c'est indispensable ça en affaire, de pouvoir euh, être à l'écoute du marché, de pouvoir un petit peu détecter euh, les tendances, de pouvoir surfer sur elles, c'est être capable, être à l'écoute de ces op des opportunités, c'est indispensable. Alors, voilà, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut l'être Je pense, je pense qu'il faut quand même l'être un minimum. Mais au-delà de ça, il faut aussi beaucoup de, de de de, il faut beaucoup de de sens de de, de management, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi en, en définitive. Euh, recruter, former, tenir une équipe, finalement faire du MLM, c'est vraiment être dans l'activité managériale au quotidien. Donc au-delà de la notion d'opportunisme, il y a surtout celle de capacité euh, manageriale qui est indispensable et beaucoup plus utile que le simple sens de l'opportunité.
1: Je sais pas. J'ai une excuse-moi, j'ai une petite j'ai une petite question euh, parce qu'en en, en, en t'écoutant, euh, Moria et même enfin euh, tous les tout l'anglicisme aussi qu'il y a autour. Est-ce que justement le, le marketing de réseau en France, hein, on est plus frileux que euh, dans les sociétés anglo-saxonnes avec justement toute cette euh, pas problématique à rapport à l'argent que que, les, que la France ou les Français ont et que les Américains ont beaucoup moins, par exemple, de, de dire ouvertement, comme tu l'as dit, oui, je suis un opportuniste, et je pense qu'il il, il en faut quand même pour, pour investir. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses euh, de ton expérience.
4: Non, je pense sincèrement, <rire> je pense que... Attends, attends, comment, comment, comment est-ce que je dois, je dois formuler ça <rire> Je pense effectivement qu'il y a euh, en France, et de façon plus large, hein, je dirais... Euh, en francophonie, il y a une mmh. certaine difficulté avec euh, c'est avec l'activité du MLM en lien avec le rapport à l'argent euh, mmh. pour plusieurs raisons. Mais y a, la première déjà, je pense, c'est que euh, c'est on la C'est comme tu 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 l'as soulevé tout à l'heure. Hein. C'est un peu plus c'est rare de voir en France quelqu'un affirmer comme ça. Euh, son désir naturel hein, légitime d'ailleurs je dois dire de vouloir euh, d'être dans une euh, dans une démarche où il reconnaît que c'est utile et qu'il en a besoin etc etc on ne parle pas d'en faire le culte alors moi ce que j'ai pu remarquer aussi qui peut-être peut justifier la différence c'est que les systèmes euh, ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, aux états unis euh, la plupart des, des grandes entreprises de MLM émergent de là. Mais c'est aussi parce que euh, la plupart des ménages américains sont très endettés. Donc, ils ont, de mon point de vue, dans l'absolu, beaucoup plus tendance à recourir à un système comme le MLM parce qu'il n'y a pas de couverture, par exemple, comme, comme ça peut l'être le cas euh, en Europe et, et en France plus particulièrement. Et deuxièmement, c'est le rapport qu'on a à l'échec euh, en France, pardon de dire ça comme ça hein. en francophonie, ouais, en francophonie <rire> il est désastreux c'est à dire que euh, l'échec on le craint vraiment, c'est à dire que pour les gens, la possibilité de l'échec est une raison pour ne pas démarrer et moi j'ai la chance d'avoir un réseau qui est vraiment euh, euh, je vais pas dire mondial mais bon, il y a un peu plus de plus d'une dizaine de pays euh, de de voilà, de, parmi les personnes qui composent mon réseau. Et il y a cette différence-là, en tout cas, qu'on sait percevoir dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que pour beaucoup euh, de ceux qui sont euh, euh, outre-Atlantique, c'est vraiment ce côté où, voilà, l'échec, ça peut arriver, mais ce n'est certainement pas la raison euh, de, de, de la motivation d'une inaction. Alors, c'est ces deux facteurs-là que moi, j'ai pu relever, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi qui font que euh, le rapport n'est pas du tout le même en, en Europe et, et en Amérique par rapport à ça.
0: C'était intéressant d'ailleurs ce que tu disais, euh, notamment sur la frilosité euh, francophonique, euh, des questions d'argent, etc. Euh, et moi, j'ai envie de te poser surtout la question de savoir, d'un point de vue historique, euh, quel est le chemin qu'a parcouru euh, le marketing de réseau pour arriver justement aux univers, à l'univers francophone et, euh, et d'où il part etc tu évoquais tout à l'heure le fait que bon, les, les ménages américains étaient très endettés est-ce que ça part de la crise de subprimes euh, ou ça date d'un peu plus tôt ou d'un peu plus tard est-ce qu'il y a des noms célèbres dans, dans le marketing de réseau comme Robert Kiyosaki pour ne citer que lui euh, quel, est, quel est le parcours euh, parcouru le chemin parcouru par le marketing de réseau pour nous parvenir
4: alors, je suis pas un très grand spécialiste, hein, donc je ne vais pas prétendre faire l'historique complet. Mais grosso modo, des okay. entreprises euh, de MLM qui commencent à, qui se dégagent euh, vraiment. Il y en a qui datent quand même du siècle dernier, euh, début de, enfin vers 1900 à peu près. C'est quand apparaît Avon, par exemple, qui est une très vieille société. Mmh. Et donc, euh, en fait, ça, on a parlé au début, c'est vraiment cette euh, question de de l'emploi, de l'emploi de des femmes. Euh, qui, au départ, a été, je pense, le point de départ de, 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 du, du marketing relationnel. Et ensuite, voilà, ça a évolué. Il y a eu quand même un pic vers euh, les années 70, 70, 80, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui apparaissent à ce moment-là. Euh, Amway, etc., etc. Amway, qui est aujourd'hui quand même considérée comme la plus grande, hein, comme la mère des entreprises euh, est de, bon. de, de, de marketing euh, relationnel, elle a eu aussi son lot de, 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 de tracas avec la justice. Pour, pour, on en parlera peut-être après ou pas. Mais bref, il y a donc, euh, dans les années 80, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a au niveau mondial pour qui a causé ce pic-là. Beaucoup d'entreprises qui naissent à cette période-là et qui existent encore aujourd'hui. Et puis enfin, avec l'explosion d'Internet... Hein, euh, il y a des entreprises qui se sont démarquées et qui euh, naissant après l'explosion d'internet ont euh, aujourd'hui euh, rattrapé voire dépassé euh, les chiffres que réalisent des sociétés beaucoup plus beaucoup plus anciennes après il y a aussi une notion de et ça c'est beaucoup plus présent euh, aujourd'hui de, de 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 quête de d'épanouissement c'est à dire que mm. le marketing de réseau n'est plus du tout n'est plus perçu uniquement comme une notion de il me faut il me faut une activité, oui, parce que il me faut financer mon quotidien, etc., etc. Mmh. Mais bien au-delà, il y a une, vraiment cette notion de liberté, de voilà, etc., etc. Moi, je me rappelle encore quand je démarrais, il y a cette phrase que j'ai répétée, <rire> que j'ai répétais beaucoup, comme hein, un mantra, mais finalement, j'avais intégré euh, euh, dans mon esprit parce que je, je voulais que les choses se passent comme ça pour moi. Je disais que je voulais être papa à temps plein, <rire> vois-tu pour moi, vraiment, il y avait aussi, okay. il y avait cette cette vision là de d'avoir une une vie totalement épanouie, euh, ne jamais être dans le manque, mais surtout être en capacité de de mener une vie euh, paisible avec ma famille, avec mon enfant, que je le vois grandir, etc. etc. Donc ça va bien au-delà des questions fondamentales de euh, combien combien je gagne là-dedans. Et donc il y a eu voilà cette notion d'épanouissement individuel qui a qui est venu donner plus de sens au MLM. Voilà, donc voilà, grosso modo, c'est ça, si je peux résumer ça comme ça. Mais c'est surtout aussi, c'est okay. que c'est comme ouais. on constate aujourd'hui d'autres opportunités, ça répondait à la question de comment gagner de l'argent différemment. Moi, quand je démarrais, okay. à l'époque, c'est vrai qu'il y avait le MLG même... à l'époque, comme si c'était il y a longtemps, mais beaucoup de choses se sont ouais, passées quand, 5 -6 ans, quand même. en, en 5-6 ans. bah Aujourd'hui, par exemple, il y a le dropshipping, euh, il y a euh, les, les, les investissements sur les cryptos, etc. etc. Autant de choses qui mmh. n'existaient pas à l'époque et qui progressivement tentent à, à, à égaler, en tout cas dans le cœur de, des opportunistes, <rire> euh, ah. le, la place qu'avait... Assumé, le... manifestement. <rire> <rire> euh...
0: Alors, ce que, ce, ce que je constate, c'est surtout que le, le marketing de réseau vient euh, euh, se greffer sur les nouvelles technologies ou les nouvelles formes, ce que tu parlais d'Internet tout à l'heure. Je sais que moi, à une certaine époque, on a eu ACN qui, qui a démarré. Ensuite, juste après, ça a été sur des, compl les, des compléments alimentaires. Euh, ça a évolué sur... Euh, Il y a eu Forever Living Products avec tout ce qui va être produit à base d'aloe vera, etc., etc. En fin de compte, le système existe depuis des décennies. Seulement, le produit change et le produit est toujours vendu comme étant révolutionnaire, etc. etc. Euh, ça, c'est un constat que je pose. Euh, en face, je mets euh, le constat également, le grief d'ailleurs, le principal grief que moi je formule à, à, au marketing de réseau, c'est qu'il est présenté comme une activité secondaire euh, permettant de générer des compléments de revenus. Est-ce que toi tu as le sentiment qu'en étant consacré, et moi j'ai déjà la réponse parce que à travers tes dires j'entends tout le contraire, est-ce qu'en étant consacré à temps partiel à une activité comme celle-là, on est en mesure de générer des compléments de revenus et de s'enrichir ou de devenir un jour un Moria, ou... c'est-à-dire <rire> avec des revenus se chiffrant à, à des milliards de, de dollars
4: des milliards de dollars, non En franc-congolais, je pense qu'il y a moyen de, de faire quelque chose. <rire> non, je pense qu'au début, tu as peut-être euh, peut entendu, il y a mon désarroi au sujet de la manière dont est présenté le MLM. Je pense que ça contribue beaucoup justement à la mauvaise perception que les gens ont parce que les gens démarrent avec des, 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 des mauvaises attentes. Ils ont des misconceptions, comme on dit. C'est que, voilà, ils, leurs attentes sont pas du tout, sont pas du tout réalistes. Est-ce qu'il est possible effectivement de tirer un complément de revenu du MLM, la réponse est définitivement oui. Maintenant, tout dépend de ce qu'on entend par complément de revenu. Mmh. Euh, encore une fois, je, je pense vraiment sans trop m'avancer que avec... Euh, encore là, je ne vais pas trop entrer dans les détails, ça dépend, ça dépendra du type de société, du type de produit, du type de plan de rémunération, parce que là aussi, il voilà, faudrait toute une émission pour en parler... Parce que, euh, ok, on a écarté le fait que les, le, les, le système pyramidal s'est banni, mais même parmi les entreprises qui pratiquent du MLM, entre guillemets l'édite, il va y en avoir qui auront des plans de rémunération totalement différents, qui vont être plus ou moins favorables à l'entreprise ou au distributeur. Mais dans l'absolu, je pense que c'est possible, grâce au MLM, de faire 200, disons 300 euros en moyenne par mois, pour moi, Vraiment, c'est le maximum en termes de complément de revenus, j'entends par là. Y consacrer quand même quelque chose comme 2-3 heures par jour. Euh, après, si on espère faire au-delà, c'est impossible sans y consacrer plus de temps.
0: Merci beaucoup, tu évoquais Internet euh, à l'instant, à juste titre, parce que nous, euh, dans Tire lire, nous avons un expert S Internet, S Web, S euh, Geek, en tout cas, c'est notre geek à nous, qui s'est justement penché sur la
3: e-réputation du marketing de réseau. Melvin, nous t'écoutons. Du coup, le marketing réseau sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Internet, est, est plutôt, de mon côté en tout cas de ce que j'ai pu voir, plutôt péjoratif. Après, il a quelques avantages dans le sens où, bah, du coup, euh, une facilité de communication pour les personnes qui le pratiquent. C'est-à-dire que les euh, bah, toutes les personnes, un peu comme euh, Moria, je suppose qui que tu dois l'utiliser un peu, euh, le sens de des publications Facebook, de de tes contacts à partir des justement de tes réseaux sociaux à toi, qui, qui peuvent te permettre justement d'avoir une plus grande visibilité, puisque bah, dès que tu acceptes quelqu'un en ami, bah, tu tu défiles et tu as tu as les informations. Et c'est ce qui est très utilisé euh, dans le sens où ils vont utiliser également les influenceurs sur Internet, donc les Youtubers, les blogueurs, les Twitter, les célébrités même, euh, pour qu'ils puissent faire euh, entre guillemets les Twitchers, ouais, même les Twitchers pour faire en soi, bah, c'est un peu de la pub, tu vois. <rire> mais euh, plus, plus la personne en fait va être populaire, et, euh, plus euh, elle va avoir de portée, mais moins de crédibilité. Et euh, plus ça va être proche euh, de toi, plus ça va être un ami, euh, quelqu'un que, qu que ton meilleur ami t'a recommandé, quelqu'un que ta mère t'a recommandé sur Internet, là, ça va avoir d'un coup un peu plus de, de crédibilité pour toi. En fait, tu vas te dire, bah, la personne qui m'a dit d'aller là-bas, j'ai confiance en elle. Du coup, ce qu'il va me dire, c'est réel. Donc, du coup, la crédibilité, elle va être plus importante et ça va te permettre aussi d'avoir bah, du coup plus de ventes. Donc la e-réputation euh, du marketing réseau est plutôt péjorative dans le sens où ça va être euh, bah, justement expliqué principalement sur sur la, pyram la pyramide de Ponzi, comme euh, le, le disait Maria tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, c'est très idée reçue Internet, c'est euh, tout ce que tu vas trouver, ça va être euh, concernant justement cette idée euh, cette idée de pyramide de Ponzi qui au final fait que bah, si t'arrives le dernier, bah t'as que dalle donc d'ailleurs euh, ce que j'expliquais tout à l'heure hein, on, on le mettra en image sur, euh, sur les réseaux sociaux enfin si Marie le veut bien
2: oui tout à fait <rire> elle <rire> le veut si tu me l'envoies oui La...
3: Ouais, ouais, je te l'ai enverré. Et euh, en l'occurrence, du coup, en France, là, on passe en moyenne 1h17 sur les réseaux sociaux, donc euh, tous les réseaux sociaux inclus. Ce qui fait que bah, euh, plus tu vas avoir de, de popularité, en fait, plus tu vas avoir de chances d'être vu dans... Dans la population française, en l'occurrence. Après, c'est sûr que c'est un peu différent quand tu quand tu t'élargis au, au, à l'ampleur mondiale, puisque bah, tout le monde n'a pas le, le même rythme de vie et la même culture, comme on en a déjà parlé dans quelques émissions. Et euh, en fait. Ce qui, ce, qui, ce qui est marquant dans ce que j'ai pu voir ce qui correspond presque à ce que disait Lauriane tout à l'heure, c'est que nous euh, sur internet en tout cas ce, qu a, ce que j'ai pu trouver c'est que c'est 98% d'échecs par rapport justement à, à la pyramide de Ponzi parce qu'en fait les gens finissent découragés dans le sens où eh bien, ils, ils ne pas leur revenu aussi grand que la promesse qu'ils ont reçue Très bien, ouais.
0: merci Melvin. alors Moria, à la barre une, <rire> non
4: mais, non, mais plus, 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 c'était pas plus, plus accusateur, carrément. hein, moi.
0: Euh, un commentaire, déjà, par rapport à ça.
4: Oui. Euh, en fait, moi, je vois, moi, personnellement, je vois j'ai un regard un peu emprunt de regret, quand je vois euh, la, la, la manière dont certains pratiquent le, le marketing de réseau aujourd'hui. Je parle par exemple du recours aux influenceurs. Absolument. Je pense que c'est tout l'opposé même du, du, du marketing relationnel. Le principe, c'est de se, de partager une expérience personnelle, de s'appuyer sur l'expérience personnelle pour déclencher la décision de vente chez son interlocuteur. Et le fait d'aller recourir à, à des influenceurs pour grosso modo, passer un message et au final, euh, supposons que sur 10 000 personnes qui auront vu le message, euh, 100 vont démarrer, les chiffres c'est à peu près quelque chose comme ça, et bien sur les 100 qui vont démarrer, la plupart du temps, on n'est pas en contact avec eux, donc ils ne sont pas formés, ils n'ont pas ce qu'il faut, donc évidemment, j'ai envie de dire nécessairement, ils échouent. Et c'est vraiment cette vision court-termiste-là du, du, du marketing de réseau euh, que là, beaucoup de gens développent et contre laquelle je suis euh, mais farouchement. Enfin, à laquelle, pardon, je suis farouchement. Opposé. Euh... Donc, j'entends ce que tu dis, je le vois. Et moi, d'ailleurs, personnellement, je prends beaucoup de recul avec mes réseaux sociaux parce qu'en fait, il ce... déjà, il y a de la part des, 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 des personnes intéressées euh, l'incrédulité de se dire « Ah oui, s'il si l'a fait, je peux le faire. » Donc, okay. je me mais c'est un peu ça fait, le discours il que aussi, celle-là. Comment N'est-ce pas ça le discours de Oui, mais justement, j'allais en venir. Mmh. J'ai scindé ça en deux parce qu'il y a de la part des, 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 des entre guillemets des aspirants. Permettez-moi de les appeler comme ça. <rire> euh, L'idée de se dire, euh, bon. je vais pouvoir le faire uniquement parce que lui, il a fait. Mais en mettant de côté la nécessaire progression, etc., etc. Et il y a de la part de, il y a de la part de ceux, de, ce, de certains acteurs de MLM, une volonté de, 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 de simplifier le processus à outrance. Alors, c'est ça, c'est ça le vrai problème. Et d'ailleurs, je pense que la question précédente, c'était est-ce qu'on peut tirer un revenu substantiel du MLM? Et je peux apporter un complément en m'appuyant sur ce dont on parle maintenant. C'est que, à partir du moment où on a une bonne compréhension de la chose, où on explique effectivement que le job, ça va être ça, et ça, et ça, et ça. Parce qu'en théorie, euh, la promesse n'est pas, la promesse n'est pas, f... n'est pas fausse. Dans le sens où, si effectivement je t'explique que, en réunissant un réseau de 5000 distributeurs sur telle moyenne de consommation mensuelle, tu peux faire 100 000 dollars américains par mois. Dans l'absolu, c'est tout à fait vrai. Maintenant, est-ce promesse... réaliste? Est-ce réaliste? Euh, là aussi, Bon, le problème, ce n'est pas, pas vraiment au niveau de est-ce que c'est réaliste ou pas, parce que je connais personnellement des personnes qui ont ces niveaux de revenus et bien au-delà. Mmh. Mais c'est, est-ce que tu es prêt à fournir ce qu'il faut d'efforts pour en arriver là et, 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 et de la même, on n'a pas été 1% tout à l'heure, ce niveau de revenu-là, ça va être, allez, 0 10 les gens qui vont y parvenir, mais c'est aussi parce que c'est 0.10% des personnes qui font les efforts nécessaires. Je prends une petite anecdote rapidement, euh, en, en, en temps normal, hors période corona, je prends quand même trois, deux, deux ou trois fois, deux mois dans l'année, pour faire une tournée complète dans toutes les villes de tous les pays dans lesquels il y a le réseau qui existe. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion de, de, de sacrifice, d'investissement, euh, de, 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 de sacrifice de soi-même, hein, parce que du coup, on s'éloigne de, des siens pendant euh, X temps, etc. etc. D'une part, pour aider les équipes sur place, et d'autre part, pour euh, faire grandir, faire grandir le, le réseau. Et donc, nécessairement, ça demande beaucoup plus que ce que la plupart des gens sont prêts à mettre. Et, et, et en fait, c'est la raison pour laquelle euh, ça se passe comme ça. Mais encore une fois, je ne veux pas pointer du doigt les gens pour qui l'expérience est négative. Je l'ai dit moi-même, ma première expérience n'était pas terrible. Enfin, mon premier mois, d'ailleurs, c'était pas terrible. Mais euh, vraiment, il y a, euh, il y a vraiment... Voilà, si je peux résumer ça comme ça, le fait que, d'une part, il ne faut pas simplifier la perception de manière à se dire, parce que lui l'a fait, je peux le faire. Il faut plutôt se, se renseigner sur qu'est-ce qu'il faut d'efforts pour faire ce qu'il a fait. Et d'autre part, pour ceux qui pratiquent le MLM, encore une fois, c'est c'est contre-productif d'aller euh, au plus vite. C'est contreproductif. On a on a beaucoup plus à gagner à aller recruter à les recruter deux trois personnes réellement intéressées dont on est réellement proche etc etc avec qui on va monter que d'aller en chercher 20, dont je, je peux garantir sans les connaître qu'elles arrêteront nécessairement le mois suivant.
0: Ce qui peut avoir de, un impact sur le moral et sur la sur la motivation. Euh... Ah oui. j ai, j ai, ouais. Mes questions se veulent volontairement euh, Un peu provocantes Un peu piquantes Mais c'est le but et on a la chance de t'avoir Donc tu vas peut-être pouvoir euh, y répondre Comme tu le fais jusqu'ici De manière sincère et de manière franche euh, Quelle est la part de vrai La part de vérité, la part de réalité Et, et le surjouer dans tout ce qui est présenté comme réussite dans le marketing de réseau, c'est-à-dire tout ce qui va être apparent, les voyages, les rencontres, les belles rencontres. On entend dans les discours « j'ai réussi, j'ai réussi à mobiliser, j'ai vu une aventure humaine », et euh, tout ce qui entoure tout ça, il y a une musique entraînante, il y a des présentations sur des scènes internationales, euh, en, en présentant son passeport bien rempli avec des, des tas de visas, etc. Souvent des véhicules en fonction de, des entreprises dans, les, dans lesquelles on est. Mais quelle est la part surjouée Parce qu'on sait dans tous les cas que le matériel attirera forcément le maximum de personnes et on joue. Est-ce qu'on tire pas un peu aussi sur 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 la, la, la j'ai envie de dire sur la corde de de l'envie de de, 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 de euh, comment on dit de la pas du gain ou de la pas du matériel.
4: Bah, si, d'accord si. mais, <rire> mais non, on, 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 on ne saurait s'arrêter là, on ne saurait s'arrêter là parce que les choses sont nécessairement plus nuancées que ça. Euh, parce qu'encore une fois, euh, toutes les entreprises ne se ressemblent pas, tous les réseaux ne se ressemblent pas, toutes les personnes, tous les gens ne se ressemblent pas. Euh, oui, on joue beaucoup, euh, on, de façon générale, je veux oui. dire, les entreprises de MLM jouent beaucoup sur ça. J'en ai été un peu victime moi-même euh, au tout début. Et pas que victime. Merci. <rire> euh, pas que victime, enfin j'en en ai été victime dans, dans le sens Et où... Et protagoniste euh, aussi je pense, non alors, Allez, si on tu, peut se si faire des confidences, on est entre nous. ce chapeau là. Je ne sais pas quel témoignage tu as. Quel témoignage tu as Absolument tu as aucun. Ne Mais pas. Euh, voilà, en fait, je veux dire que par par victime, j'entends j'entends le fait que euh, par exemple lorsque lorsque euh, tu démarres et que toi tu es jeune, je me je rappelle que à l'époque, enfin je je je, je 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 ne fais la promotion d'aucune société, hein, donc je ne cite pas les noms. Je rappelle qu'à l'époque, j'ai euh, 20 ans. Ouais, je crois que j'ai 20 ans quand je démarre et quand, euh, parce que j'avais jamais eu de job auparavant, j'avais jamais travaillé avant. Alors, j'étais animateur euh, scolaire pendant un mois avant ça. Mais bref, j'avais jamais eu d'expérience professionnelle réelle et que, hop, du jour au lendemain, je réussis à pouvoir gagner, euh, allez, à peu près 3000 euros au bout de quelques, de quelques mois. Et que les conseils de gens autour de moi, c'est tout de suite, tu devrais faire ça, tu devrais dans le, dans le, dans le, tu devrais afficher. Parce que les gens ont besoin de voir ça. Parce que, parce que, parce que, tout, au début, quand t'as pas beaucoup de recul, bah, tu dis que c'est la chose à faire, en fait. Tu vois. Et donc, du coup, tu, tu, tu casques, tu, 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 tu dépenses euh, la, la majorité de tout ce que tu gagnes dans l'apparence. Alors, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça permet aux gens de, de démarrer? Oui. Mais encore une fois, pour les mauvaises raisons. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a un recul nécessaire à prendre par rapport à tout ça. Euh, donc quand je, quand je parlais de, 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 de victimes, ce n'était pas pour donner le bon rôle, c'était euh, du fait que d'une part euh, ça, ça, ça a un peu joué dans ma décision de démarrer aussi, je ne vais pas le nier, parce qu'effectivement il y a ce côté où on, ça, on entend quelqu'un à peine plus âgé que nous, que soit dans une situation euh, voilà plutôt, plutôt euh, confortable. Ça, ça motive à ça motive à démarrer mais aussi le côté où il y a tout euh, il y a la manière dont on est accompagné il y a quels conseils est-ce qu'on on écoute de quelle manière est-ce qu'on décide nous-mêmes de développer notre réseau par après alors moi je sais que ma mes, 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 ma première année même les deux premières années c'était pas vraiment terrible et puis après il a fallu que je change un peu la façon de voir les choses quitte à accepter euh, d'aller beaucoup plus lentement et d'ailleurs ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai pu construire quelque chose de vraiment solide avec des avec des personnes qui qui restent qui sont là etc tu parlais aussi de de l'aspect humain est-ce que c'est surjoué pas forcément euh, moi je sais que aujourd'hui encore mes plus belles amitiés euh, je les ai avec des personnes que j'ai connues à travers, à travers le, le marketing relationnel, aussi bien avec des personnes qui ont arrêté en chemin que celles qui continuent encore aujourd'hui, avec ou sans moi d'ailleurs dans la même organisation. Donc voilà, j'ai pu créer d'excellentes des, des, relations. Mais évidemment, ça n'enlève pas le fait qu'il y a aussi ce côté où tu sais... Les gens s'appellent bro à outrance dans le marketing <rire> relationnel. <rire> quand on quand, quand t'appelle bro toutes les cinq secondes, il <rire> y a quelque chose qui ne va pas. Donc okay. euh, voilà, à chaque fois, c'est forcément nuancé. Je,
0: je sens qu'il va falloir qu'on te réinvite pour approfondir davantage ce sujet ces questions. Euh, Est-ce que la gestion sectaire aujourd'hui, euh, en tout cas, voire même un peu occulte, de la communication ou du discours autour du marketing de réseau, j'assume totalement les mots, euh, justifie la méfiance ou, ou c'est plutôt la méfiance qui justifie euh, la gestion sectaire
4: Alors j'aimerais que tu me précises pour moi, s'il te plaît, ce que tu entends par gestion sectaire. C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, euh, oui. ce n'est pas n'importe qui qui va devoir présenter une opportunité. Euh, tout est bien organisé, tout est bien orchestré, on ne dit pas tout de suite les choses. Euh, on ne trouve pas forcément toutes les informations sur les entreprises sur Internet. Euh, donc, il y a des présentations privées euh, et il y a tout un scénario, c'est-à-dire qu'il faut présenter euh, l'opportunité à, à la personne ouais, certaine manière, et battre ça. le fer tant qu'il est chaud parce que motivation est, est temps, etc. Il ah, bon, bon, bon. y a la fameuse courbe, etc. etc. Donc, est-ce que mmh. c'est la méfiance qui justifie ce procédé-là ou à l'inverse, c'est plutôt ce procédé-là qui <rire> crée de la méfiance
4: ah oui, avant de te répondre, je vais quand même rappeler que le marketing relationnel, c'est un procédé de vente hein, avant tout. Je veux dire que de la même manière que le commercial qui toque chez nous, qui a en tête, en nous vendant une alarme, euh, je ne citerai pas là encore le nom de la société, de nous faire signer tout <rire> il y a, comme chez tous les autres commerciaux, c'est ce désir-là de de, de, de de conclure la vente au meilleur moment. Est-ce que ce n'est pas un peu simpliste euh... comme
0: perception parce que, ok, ouais. on, vend, on vend le produit, mais de mon point de ouais. vue, là, je vais livrer mon point de vue, finalement, euh, ouais. de mon point de vue, le produit n'est qu'un prétexte. Et là-dessus, je pense qu'on ne sera pas en désaccord.
4: Non, je pense qu'on ne saurait être plus en désaccord que ça. <rire> quentends tu okay. parles, là comment ça, le produit n'est qu'un prétexte
0: euh, Parce qu'il y a une part du produit, tu as cité les pourcentages 65-35, il y a une part du ouais. produit, euh, ouais. mais derrière, il y a la construction du réseau qui rapporte davantage... Et de loin, beaucoup plus que la simple vente du produit.
4: Alors, franchement, non. non, tu, 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 tu regarderas, la plupart des entreprises qui sont quand même nées après, euh, après 2010-2011, euh, ont conçu enfin, le, 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 la matrice de 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 de, de l'arbre enfin l'arbre généalogique on l'appelle mmh. comme ça est conçu de telle sorte que vraiment la nécessité d'avoir des clients est, est, est incontournable tu vois euh, par exemple euh, je te parle de certaines formes de plans de rémunération qui existe d'avoir trois clients actifs c'est-à-dire qui ne développent absolument pas l'activité de de, de 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 recrutement donc euh, Non, le produit, c'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, la, la clé d'un vrai MLM, ça va vraiment être des produits qui, qui vont intéresser du monde. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va des entreprises qui vont proposer ce qui est qu dans l'air du temps, hein, le trading, la crypto-monnaie, etc., ouais. etc. Parce que les gens sont en demande de, 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 de formation, de connaissances dans ce domaine-là. Parce que plus que jamais, le, le produit, c'est vraiment la base du, du, du MLM. Après, euh dans ce que tu entends par gestion sectaire, tu as quand même pré euh, mentionné la notion de Oubscur, de la présentation. <rire> <Allez, allez. rire> N'ayons mais, mais pas peur des mots. Moi, non, c'est un souci d'organisation, hein, très simplement, parce que encore une fois, quelqu'un qui démarre aujourd'hui euh, est dans l'incapacité de présenter correctement les choses. Pourquoi Parce que la personne vient de démarrer et elle est et, et, et elle est excitée. Et, et moi, je le constate encore, euh, personnellement, les gens démarrent. Euh, et ce qu'ils ont dans la tête, c'est surtout, voilà, qu elle est, elle est, euh, voilà, qu'est-ce qu est qu'ils espèrent réaliser, etc., etc. Et quand ils rencontrent quelqu'un, par exemple comme toi, dans lors leurs deux premiers jours, ben, ça suffit. Je vous raconte une anecdote rapidement avant qu'on termine. Lorsque moi j'ai lorsque moi j'ai démarré euh, le, le MLM c'était à distance j'ai eu une présentation ensuite mon parrain est rentré où il vivait et il m'a inscrit à distance et il a arrêté de me répondre j'avais plus aucun contact avec lui et j'avais quand même eu plus de 600 balles dedans et je vous promets j'ai écrit à ma conseillère pour dire que je m'étais fait voler ma carte <rire> et qu'il y a de l'argent qui était parti et que j'étais pas du tout à l'initiative de cette opération là. Alors, heureusement, elle l'avait pas lu. Bref, <rire> mais il y a vraiment ce côté où euh, quelqu'un qui Et, et, et si j'en suis arrivé à ça, c'est pas parce qu'il m'a pas répondu, c'est parce que j'ai démarré, j'ai réuni tous les copains autour de moi j'ai leur ai dit écoutez les gars, je suis devenu un homme d'affaires je fais maintenant <rire> euh, le business etc ils se sont tous mis à rire et les plus gentils ont ri <rire> certains m'ont regardé avec un air de pitié au point que je me suis dit mais Moria comment as-tu pu être aussi aussi stupide et ça a entraîné euh, ce mail là donc effectivement quelqu'un qui démarre il est dans l'incapacité parce que même faut qu psychologiquement il n'est pas prêt à faire face à à, 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 voilà, aux opinions des gens. Alors, du coup, ça peut être utile qu'ils soient accompagnés, mais comme ça peut être le cas dans, dans, dans plein d'autres modèles d'intégration, hein, même dans les entreprises, qu'ils soient accompagnés, qu'ils puissent intégrer déjà la connaissance et la confiance dans le produit, dans l'entreprise, etc., de sorte que, le moment venu, il soit lui-même aussi capable de, de, de présenter. C'est surtout un souci d'organisation, plus que le désir sectaire que tu souhaites euh, coller.
0: <rire> Très bien, bah écoute, je vais me contenter de cette réponse-là en te remerciant beaucoup, énormément d'avoir disposé de ton temps. Je vais te livrer deux dernières questions. Euh, évidemment, on va dire un mot sur ton réseau pour commencer. Et ensuite, moi, j'aimerais savoir, après que tu nous aies euh, parlé de ton réseau, j'aimerais surtout savoir si enfin comment se comporte ou comment se porte ton business et ton réseau en cette euh, période de crise sanitaire ou de catastrophe sanitaire
4: ah oui. alors euh, mon réseau, mon réseau s'appelle REN, REN pour Rise International Network. Le réseau je l'ai créé euh, à peu près vers euh, 2018 comme ça. Je, je l'ai créé à partir du moment où déjà je voulais euh, m'identifier euh, distinctement des compagnies avec lesquelles je travaillais. Pour moi, en fait, euh, le distributeur en MLM, c'est un distributeur indépendant. Et donc, euh, je ne voulais pas être étiqueté, je voulais pas qu'on m'appelle le gars de telle entreprise, etc. Et donc, c'était le point de départ avec ceux avec qui on a commencé, on a, on, a, on a créé ça comme ça. Et aussi, c'est parce que progressivement, je me suis aperçu que le MLM n'était pas forcément destiné à tout le monde, d'une. Et de deux, tous les MLM n'étaient pas compatibles avec tous les profils. Alors, euh, de là, j'ai décidé, plutôt que de m'affilier exclusivement à une seule entreprise et de lui vouer mon temps et, mes, et mon énergie, j'ai décidé, moi, d'aller, euh, parce que, voilà, ce qui y a d'intéressant quand tu as un certain niveau dans le MLM, c'est que ce sont les entreprises qui te contactent, qui te sollicitent pour voir avec toi comment euh, déployer euh, leurs euh, voilà, leur, euh, leur produits, leurs services dans un marché que tu connais bien. Donc, du coup, les, ces entreprises que, qui me contactent, alors moi, je, je prends soin tout simplement d'organiser les choses au sein de RIN, de sorte que ceux qui sont intéressés plutôt par tel ou tel type de produit sont orientés vers tel ou tel type d'entreprise, et ainsi de suite. Donc, on est un on est réseau indépendant qui travaille avec plus d'une entreprise MLM euh, et donc, euh, on va recommander aux membres en fonction de ce qui les intéresse, quelles sont leurs attentes, combien de temps ils veulent y consacrer, qu'est-ce qu'ils veulent mettre au maximum comme de démarrage, etc., etc., etc. Donc voilà un peu. Le réseau se porte euh, bien. Alors ça, on a déjà connu mieux. Hein. C'est clairement pas notre meilleure année. 2020, c'était catastrophique. <rire> Petite anecdote encore. Euh, mars 2020, on prend des bureaux, on prend des bureaux pour s'installer euh, à Douala au Cameroun. Et okay. le 15 mars 2020, on annonce le, le, le confinement au Cameroun. Bon, ça reste un confinement à l'africaine, mais bon, ça n'a pas manqué de, de nous causer beaucoup de soucis. La même chose s'est produite à Kinshasa parce qu'on a des bureaux à Goma et à Kinshasa. La même chose s'est produite à Kinshasa, c'était dévastateur. Pareil, euh, une tournée de prévue, des billets d'avion, des réservations, des salles d'hôtel, etc. Complètement partie. Euh, parce que voilà, on, on, personne ne pouvait imaginer que les choses se passeraient comme ça. Donc, euh, clairement, pas la meilleure année. Il faut, il, faut être, il faut être honnête avec ça. Donc, du coup, c'est aussi, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir diversifier en s'appuyant sur différentes entreprises, et, etc., etc.,
0: Très bien, merci beaucoup et on te souhaite évidemment à toi et à l'ensemble de ton réseau et à tous ceux qui nous écoutent qui sont aussi impactés par la crise sanitaire euh, que tout ceci prenne fin très très vite et très rapidement et, et que ça ne revienne plus jamais. Euh, donc voilà, merci à tout le monde.
4: Merci, merci beaucoup, merci Mac et merci à toute la team.
0: Merci Lauriane. Merci. Merci Melvin. Merci Mac. Merci à vous chers amis de nous avoir écoutés de la première à la dernière minute, cette émission sera euh, exceptionnellement légèrement plus longue que d'habitude mais c'est pour les bonnes raisons et vous l'aurez compris le propos était intéressant et il méritait justement qu'on prenne un peu plus de temps et qu'on s'apaisantisse euh, sur le sujet, euh, des petits commentaires, des petits retours sur... Euh, l'invité sur les chroniques et sur le sujet, vos témoignages, etc. sur nos réseaux que je laisse à Marie le soin de rappeler.
2: Alors oui, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Tirelire Magazine tout attaché. Sur Facebook, c'est Tirelire de façon assez simple, juste le mot Tirelire. Et sur Twitter, c'est at Donc tierliermag sur Twitter, Tirelire tout seul sur Facebook et Tirelire Magazine sur Instagram, voilà.
0: Voilà, merci beaucoup, donc envoyez-nous des petits messages, euh, euh, etc., etc., et retrouvez également toute l'équipe. On va se quitter en musique, hein, ne changeons pas les traditions de tir-lire. on va se quitter en musique, c'est le choix musical, le deuxième de notre invité, cher Moria, Malembe du groupe MPR, pourquoi ce choix
4: <rire> Pourquoi ce choix Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le... J'aime beaucoup le groupe. Je vais trouve un peu son côté, mais j'aime ce qu'ils font. Ils sont très inspirés et bien inspirés. Alors,
0: ça permet à l'équipe de découvrir le monde Je valide totalement. Euh, totalement. totalement. C'est mon groupe la préféré. La mélodie, etc.
4: <rire> voilà. Ah ton, ah,
0: ton groupe préféré en plus. Très bien. Alors, euh, on, va, on fera en sorte qu'il soit le groupe préféré de Melvin et de Marie. Et... Et de moi <rire> aussi euh, Donc voilà, Malembe euh, Traduction française Doucement, et eh bien c'est doucement qu'on va se quitter Mais en musique, avec ces quelques Mesures de MPR rendez-vous Le mois prochain chers amis, d'ici là Portez-vous bien, ciao
6: non, qui monte Emmanuel, Ligue des Champions, Zouaka, Ronaldo, Messina et Primovic. Ozana niveau à ma gêne, te. comme le fiancés. si qu'on te défiance. O ba gêne, bolingue, belem, bon, mouke, yamboza, ba vie, per, ba financer. Mais est-ce que ba botamam, ba mon, ba père, ba salé, non, bilingue. Fiez andenge, oye, bilobite, toye, bito, za, ba garçon, milieute. Ole, la, la, kombolo, sa, faux. Oye, misam, mi, bi, ba, gaonet, ya, sa, faux. Yen a, jije, ode, oane, sa, fin, a yo, toye, lingue, ni, ni, vô, me, me, doze, mouke, quand le cochon tchaki s'assana moutou tes akilo, Valembe, moi, ça, 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 nan, mou, a, ça aimé, si la sent jour et si la nana d'amasa a m'encoie, Valembe, au cochon ma montre, mon cochon son batantin, Valembe, soi, Valembe, Je un peu côté, je dousou bon, so oh a ya faut na na salaire a 5000 francs salaire a francs ko kilo malembe la 100 jours et si na jour o mon Mais yaye jiko